0: savoir ce que c'est le théâtre. Euh, le théâtre c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Pièce détachée, il
0: faut
2: que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
3: Tous les lundis, de 20h à 21h.
0: Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
3: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il faut pas être exclu. Ah mais
4: alors, il faut laisser au moins le générique se terminer avant de me faire parler. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h02, vous êtes sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Toujours un plaisir hein, de vous retrouver le lundi soir. Alors, ce soir, On reçoit deux invités. On reçoit Chloé Astor, metteur en scène du spectacle Nos Matins qui voguent, qui était présenté à La Loge jusqu'au 26 novembre dans le cadre des Rencontres Transversales. Et justement pour nous parler des Rencontres Transversales, Mathieu Huot, qui est membre du collectif Open Source, à l'origine de ces rencontres transversales. Il s'agira de parler de plein de choses avec eux, du spectacle bien sûr, mais également des rencontres et d'aborder avec eux la question du rapport public-équipe artistique. En chronique, nous parlerons du spectacle Disgrâce, mise en scène de Jean-Pierre Barraud d'après le roman de John Maxwell Kudzi, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 3 décembre. Diphigénie antoride, un texte de Goethe, mis en scène par Jean-Pierre Vincent, présenté au théâtre Théâtre de la ville, théâtre des Abbesses jusqu'au 10 décembre. Et enfin, Timon Titus, un spectacle du collectif OSO mis en scène par David Tchesianski d'après William Shakespeare qui était présenté au 104 jusqu'au 26 novembre.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Et tout de suite, attention, pour la première fois, vous allez entendre l'édito d'Ophélie. Salut Ophélie
5: Coucou, bonsoir tout le monde. Alors, je me suis rendu compte hier en discutant avec des amis que, oui, peut-être, nous étions tous un peu déprimés, un peu pessimistes, un peu blasés. Alors, c'est peut-être dû à l'arrivée de l'hiver ou, ou, ou la faute aux résultats de la primaire de la droite et des sourcils de Fillon, les steaks de Trump, l'éducation nationale et l'avenir de nos chères têtes blondes ou alors le pain sans gluten et les régimes précaires. Ça fait... Beaucoup, effectivement. Je me suis rendu compte que peut-être, peut-être, un hein, tout n'était pas perdu et que peut-être, je dis bien, peut-être que l'herbe n'est pas si bonne à fumer ailleurs. Alors, oui, on ne laissera pas Cyril Hanouna devenir l'étendard vulgaire et abject d'une génération entière. On ne bafouera pas la mémoire de Simone Veil et on ne ressortira pas les cintres en métal. On va aussi arrêter la stigmatisation communautaire on arrêtera aussi de croire au martèlement des masses et de tout ce que ces masses, c'est-à-dire nous, en soi-disant mal fait, peut-être qu'on arrêtera de croire en cette crise spectrale et que tout est joué d'avance. Parce que ce sont toujours ceux qui ont travaillé dans les banques Rothschild qui s'en sortent a priori. Peut-être que tout ça, finalement, c'est beaucoup de bruit pour rien et que finalement, en lâchant ses croyances et ces bien-pensances, on pourrait juste se dire que ça va. Finalement, ça va D'ailleurs, demandez à votre voisin si ça va, à votre mère, à votre grande-tante à qui vous n'avez pas parlé depuis 8 ans, à votre amoureux, à votre chat, demandez-leur si ça va pour de vrai, parce que je crois foncièrement que ça va bien quand même. Du coup, Chloé Astor et Mathieu Huot, bonsoir. Est-ce que vous, ça va
4: non, ça
0: fait plaisir, c'est bien Après cet édito ça.
5: Tout va bien euh, Chloé Astor, Mathieu Huot, euh, merci d'être avec nous ce soir vous, Chloé Astor, vous êtes euh, la metteur en scène de Nos Matins qui Vogue On y revient tout de suite Mathieu Huot, vous êtes membre du collectif Open Source Et co-organisateur des rencontres transversales euh, En tant que membre du collectif Open Source Racontez-nous l'histoire de ce collectif C'est-à-dire, comment s'est-il formé Depuis combien de temps existe-t-il Qui en sont ses membres et Quel projet Qu'est-ce qui...
0: voilà. Alors, le collectif open source, il existe depuis à peu près deux ans, euh, un peu plus. Il s'est créé par un groupe de metteurs en scène euh, qui étions ensemble en formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique dans des formations à la mise en scène qui sont assez marginales au sein de cette institution. Et euh, on a fini nos formations euh, dans, sur différents cursus avec le regret... On s'était jamais croisé sur le plateau entre metteurs en scène et on a réalisé que la pratique de la mise en scène est une pratique assez solitaire euh, où les metteurs en scène sont souvent chacun dans leur coin, parfois même euh, piégés par une forme d'esprit de compétition puisque chacun a un spectacle à vendre auprès des programmateurs et que ça empêchait une certaine circulation des idées, des pratiques, des trouvailles, euh, de nos interrogations. Donc, c'est ça, la pulsion qui a donné naissance au collectif open source.
4: Et voilà, du coup, j'ai tout de suite une question pour vous, Chloé, parce que donc, nos matins qui voguent, c'est votre première mise en scène. Euh, Mathieu vient de parler de ce sentiment de solitude en tant que metteur en scène. Quand on fait de la mise en scène, vous l'avez senti, vous, ce sentiment de solitude
1: euh, un, un petit peu. Euh, ça reste une création collective quand même, nos matins qui voguent. Donc, euh, on était quand même ensemble avec les acteurs pour créer ce spectacle.
4: D'accord. Voilà. Ok, donc solitude un peu... Euh... Partagée, voilà. Voilà. Solitude, oh, ouais.
5: solitude partagée, c'est ça qu'on va dire
4: ah, Pour en revenir sur les rencontres transversales, mmh. donc c'est la deuxième année euh... Qu'est-ce que vous avez retenu de la précédente Quelles sont les, les évolutions notables cette année pour cette deuxième édition Est-ce qu'on pourrait même parler, je ne sais pas, d'une nouvelle forme des rencontres transversales
0: oui et non. Il euh, y a quand même une continuité qui est euh, l'intuition de départ des rencontres transversales, c'était de... Contrairement à la pratique habituelle des bords plateaux où mmh. on rencontre les artistes après un spectacle, souvent dans ces bords plateaux, la communication elle est un peu descendante. Les, les spectateurs posent des questions et les artistes ont la réponse. Mmh. On voulait essayer d'éviter ce type de fonctionnement en créant un espace de rencontre totalement horizontal avec trois types d'acteurs. Le lieu de diffusion, donc en l'occurrence la loge, les artistes, ceux du spectacle et puis ceux qui traversent le lieu et qui ne font pas forcément partie du spectacle en question et puis les spectateurs, dans la conscience que si on veut vivre une communauté artistique et un paysage artistique riche, on a intérêt à ce que tous ces acteurs de la vie culturelle se parlent. Donc ça, ça reste. Euh, depuis l'année dernière, c'est ce qui nous a plu et c'est ce qu'on a envie de continuer. Mmh. Euh, ce qui nous a manqué l'année dernière, c'était que euh, c'était compliqué de faire venir des spectateurs, et particulièrement des spectateurs qui ne sont pas forcément des artistes, euh, ouais. Et donc, on a voulu axer l'effort là-dessus. Donc, Pour cette nouvelle édition, on a décidé de proposer moins de spectacles au programme des Rencontres Transversales, il y en a à peu près moitié moins par rapport à l'année dernière. C'est vrai ah, qu'il y en avait beaucoup ah, l'année voilà. dernière, je dois avouer, là, euh, a... pour l'avoir
4: fait, il y en avait beaucoup.
0: Voilà, et du coup, c'était contraignant pour tout le monde, on, a, on avait du mal à, à assurer un suivi euh, de qualité, donc on a décidé d'en faire moins pour faire mieux. Euh, le deuxième gros changement, c'était euh, de faire ça dans l'espace de la loge. Euh, ce qui est une vraie démarche pour le lieu, parce que ça veut dire qu'ils acceptent de rendre le lieu disponible plus longtemps. Enfin, voilà. euh, et de plus faire ça au café en face, où il y avait beaucoup de bruit, où on était euh, réduit à des toutes petites mmh. tables, à hurler pour essayer de maîtriser euh, <rire> le volume sonore. Oui, on s'en rappelle. Euh, voilà. <rire> bon, ça avait un côté sympa, mais c'était quand même aussi euh, un ouais, peu euh, ouais. foutraque. Quoi. Ouais. Et donc euh, là, on essaye de structurer un peu mieux les choses. Là, on a eu la première rencontre avec le spectacle de Chloé et on s'est rendu compte, c'était un peu ce qu'on espérait, que ça nous a permis de drainer plus de spectateurs parce que les Je gens peuvent rester euh, juste à la sortie du spectacle. Donc, notre objectif par rapport à l'année dernière semble possible à être atteint. Euh, et puis, on est encore en train de chercher quelle forme on peut trouver pour que ces rencontres se fassent de la manière la plus souple possible.
5: Alors, on vient de parler de, de la loge et du coup, on va l'aborder de manière un peu plus directe. Pour, pourquoi le choix de la loge, tout particulièrement, pour, pour, pour proposer ces rencontres transversales Pourquoi ce lieu-là
0: c'est parce que le projet est né de la rencontre du collectif open source avec la loge. Euh, euh, on Tout fait... simplement. Oui, <rire> voilà. On était venus se présenter fois, euh, loin, à la direction de la loge, on a discuté, on a cherché ensemble ce qu'on pouvait faire. Vous vous êtes faire. présenté à la direction de la loge Oui, bon, se... il y en avait qui, qui connaissaient, mais qui. individuellement, mais ouais. qui ne nous connaissaient pas en tant que collectif. D'accord, mais
5: le lieu était déjà connu en tant que. Voilà, d'accord, voilà. ok.
0: Et, euh, et du coup, euh, c'est ensemble qu'on a cherché. On Creuser la tête pendant une réunion au café, quoi. Euh, et petit à petit, avec la loge. Et petit à petit a émergé l'idée de ne pas axer les choses sur des spectacles, puisque nous, on intervient sur les processus de travail euh, et pas les résultats. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'est née cette rencontre. C'était créer un espace de discussion autour des processus de création. Mmh.
4: Et euh, le, dans, dans le cadre justement de, de, de ces rencontres, il euh, y a tout un nombre de spectacles prévus, donc moins pour cette deuxième édition. Euh, donc pour cette deuxième édition, justement, il y en a moins. Comment vous avez procédé à la programmation de cette deuxième euh, édition Alors, Et ça, notamment le spectacle euh... de Chloé, nos matins qui vogue
0: c'est la loge qui, euh, qui nous a proposé les spectacles mmh. parce que c'était eux qui avaient le mieux connaissance de, de tous les spectacles de la programmation. Mmh. Mmh. Euh, en tout, il y a six spectacles. Souvent, c'est des spectacles qui se jouent sur une période relativement longue à la loge, c'est-à-dire euh, euh, étalée sur deux semaines. Ce n'est pas le cas de tous les spectacles. Euh, voilà. et ensuite il euh, y avait des histoires simplement concrètes de disponibilité il fallait que ce soit un spectacle qui se joue à 21h pour qu'on puisse rester à la loge parce que les spectacles de 19h on ne pouvait pas rester à la loge il y a un spectacle après donc il y a des histoires très bêtes euh, aussi qui rentrent en, en ligne de compte voilà. et sur le fond c'était quand même les gens ciblés par la loge comme étant potentiellement intéressés euh, et qui constituent ensemble une diversité, un éclectisme de, de spectacles. Mmh.
4: Ce soir, la musique, l'artiste Jim, c'était le morceau avec elle tiré de l'album 10 novembre et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Uo, non Mathieu Huot <rire> et Chloé Astor pour parler à la fois du spectacle nos matins qui vogue de Chloé Astor et des rencontres transversales.
5: Oui alors justement Mathieu lors de la première saison euh, des rencontres transversales vous avez abordé beaucoup de problématiques je vais en citer quelques-unes le lien social, la jeune création le processus de création et le résultat l'actualité, le rapport à l'intime et aux autres je vais pas tous les citer euh, c'est plutôt dense euh, mm -hmm. tous ces, toutes, ces, toutes ces problématiques et du coup comment elles se révèlent au cours de ces rencontres comment ça se passe en fait est-ce que c'est le public qui pose les questions et qui du coup les détermine en quelque sorte ou est-ce que voilà, comment, comment elles,
0: elles ont éclos en fait L'idée de la rencontre, c'est toujours d'arriver à faire émerger ce que ni toi ni moi seuls on aurait trouvé. C'est parce qu'on est ensemble qu'il y a une troisième chose qui naît. Et c'est cette troisième chose que, que là tu, tu viens de, de nommer, euh, qui se décante petit à petit au fil des conversations. Et ça vient de telle manière qu'en fait on ne sait plus très bien à qui attribuer l'idée parce qu'elle a émergé collectivement au fil des, des nuances d'une phrase à l'autre mmh.
4: Alors, Chloé, venons-en à votre spectacle qui est proposé dans les rencontres transversales, nos matins qui voguent euh, Qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche justement du collectif Open Source à travers cette proposition des rencontres transversales
1: euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, de confronter le public à son spectacle parce que c'est c'est pour eux qu'on crée, enfin, c'est pour, pour un public qu'on crée un spectacle. Donc, euh, avoir euh, la possibilité de discuter avec eux, c'est quand même euh, hyper intéressant. Et puis, euh, avec les autres créateurs, justement, aussi avec les autres metteurs en scène euh, qui proposent des projets à la loge, euh, c'est aussi hyper enrichissant euh, de discuter euh, des différents, différents processus de travail... Euh, voilà, je trouvais, je trouvais, je trouvais que c'était chouette et ça m'a donné envie. Est-ce que vous
4: échangez également aussi entre metteurs en scène qui, fait par, qui font partie du, euh, des rencontres transversales Oui. Ok, l'échange n'est pas qu'avec le public, il est aussi.
5: Euh... Bah, quand ils
1: sont là, euh, ils participent aussi au, au débat. Enfin, ils donnent aussi leur avis avec un autre point de vue, du coup. Aussi. Okay. Et du coup, ces moments-là, c'est tout de suite après le spectacle
5: ou c'est un autre moment dans la journée où il y a des rendez-vous avec une. Que, comment ça, ça prend qu'elle.
0: Quel Alors, aspect... on a fait, en début de saison, on a fait une rencontre pour présenter les six spectacles euh, qui font l'objet de rencontres transversales cette année. Donc là, il y avait les six metteurs en scène des six spectacles qui étaient là. Mm -hmm. euh, donc, c'était une rencontre où il y avait beaucoup de metteurs en scène. Et ensuite, on propose des rencontres euh, le soir après le spectacle euh, donc, par exemple, là, cette semaine, il y a un spectacle qui fait l'objet d'une rencontre transversale. Mmh. La nuit je, de Je suis Robert de Niro, euh, sur un texte de Guillaume Barbeau et mis en scène par Elsa Grana. Et mercredi soir, le 30 novembre, euh, il y a une rencontre, donc juste après le spectacle. Le spectacle est à 21h, ça finit euh, à 22. Euh, et voilà, le temps que les gens sortent, et puis on fait la rencontre.
5: D'accord.
4: Mmh. Alors. Revenons-en aux nos matins qui voguent, votre spectacle Chloé. Alors, il met en scène quatre personnages qui se rencontrent, mais sans se connaître. C'est un peu, quand même, ce qui se passe au théâtre finalement, le public qui va à la rencontre d'une équipe artistique, qui ne connaît pas et vice versa, l'équipe artistique qui rencontre le public. Est-ce que, euh, enfin, plus généralement, comment est-ce que vous concevez l'échange avec le public, que ce soit au moment de la représentation qu'à son issue?
1: Um au moment de la représentation, euh, euh, disons que moi j'essaie je, je, de faire un spectacle qui n'impose rien, mmh. euh, donc, qui dialogue de façon très énigmatique avec le public, dans le sens où... C'est euh, réussi. Bah, oui, <rire> c'est cool. <rire> j'essaie ouais, de, euh, de laisser les portes un peu ouvertes. Quoi. Et, euh, et ensuite, à la, après le spectacle, le dialogue après le spectacle, euh, du coup, je suis hyper curieuse de, de voir... Comment ils ont interprété tout ça et, et tous les secrets qu'ils ont retenus tout ça. Mais Justement, Juste, pardon, excuse-moi Thomas. Veux, non, veux, je non, veux dire oui,
4: bon à, à l'interprétation de cette énigme finalement que vous leur avez euh,
1: ça,
5: ouais.
4: donné à résoudre.
5: Mais euh, Nos Matins qui Vogue est, est, est qualifié du coup, qu on, on va parler du, du spectacle en lui-même, euh, de drame burlesque. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous
1: euh, bah, peut-être c'est le ça, le fond et la forme le, le drame enfin comment dire burlesque parce que c'est burlesque parce qu'on utilise les, les, les ressorts du, du burlesque dans la forme mm -hmm. et le drame parce que quand même pour, pour moi les enjeux sont, sont ancrés enfin, sont, essayent d'être profonds en tout cas et que j'imagine que l'énigme quand même principale... Il oui, y a une un
5: notion peu... d'urgence, oui, clairement. Voilà. Ouais.
1: Et un peu, un peu tendue, peut-être dramatique un peu <rire>
5: Et du coup, il y a une citation de, de Bertolt Brecht qu'on peut lire euh, dans, le, dans le flyer du spectacle « Nos matins qui voguent euh, ». Est-ce que est, ça a été euh, cette citation-là Lisons-la, cette, ah citation -là mais lisons cette citation, Alors, lisons-la. Alors, j'y alors, sinon... alors, alors, vais. « Sous le familier, découvrez l'insolite. Sous le quotidien, déceler l'inexplicable. Puisse toute chose dite habituelle vous inquiéter. Dans la règle, découvrez l'abus. Et partout où l'abus s'est montré, trouvez le remède. » Est-ce que ça vous inspire ça Est-ce que c'est une source d'inspiration, première ou pas d'ailleurs, mais est-ce que ça fait partie de vos couches, comme oh. on dit
1: Oui, complètement. Euh, ça m'inspire dans la façon dont j'ai construit le spectacle, ça m'inspire pour diriger mes acteurs. C'est une phrase qu'on peut dire à des acteurs sur un plateau. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis, euh, ouais, ouais je, je la trouve hyper, hyper juste. Quoi.
4: Elle est tirée de la pièce L'exception et la règle de Bertolt Brecht. Est-ce mmh. que Bertolt Brecht, justement, fait partie de vos principales sources d'inspiration théâtrale
1: euh, pas, pas vraiment en plus <rire> euh, C'est la citation C'est la citation euh, Non j'ai d'autres inspirations enfin, Ah les qui euh, bah, euh, Clairement il y a Beckett mm -hmm. euh, Moi je suis une grande fan de martha oui, euh, Et puis même les premiers spectacles de Jérôme Deschamps et Makaïef, Qui ont donné les déchiens Avec ces personnages aussi complètement mal ouais, foutus. On est vraiment dans le
5: burlesque Oui bah, d'accord ok Voilà ouais. Ouais. Non, mais tout est tout est très tout, clair tout coup, est très coup, lié et très à, limpide parce à... très... oui, oui, qu'on a vu
4: alors donc vous disiez quand je dirige mes acteurs et on vous a présenté en tant que metteur en scène toutefois sur le flyer il n'y a pas marqué euh, metteur en scène il y a marqué un spectacle orchestré par Chloé Astors très curieux comme présentation finalement ouais. pourquoi ce verbe orchestré vous êtes un chef d'orchestre plus qu'un qu'une metteur en scène
1: je ne sais pas trop, en fait a... c'est un spectacle qui est construit vraiment comme une partition musicale, c'est pour ça que ça m'a amusé de dire que je l'avais orchestrée, une partition musicale dans le sens où c'est quelque chose de très rythmé, très chorégraphique, c'est un objet qui est pas... où, y a... où le texte n'est pas non plus, enfin, il voilà, n'y a pas énormément de texte, euh... et aussi parce que la démarche est plutôt collective, parce qu'on a construit, c'est un échange entre les sollicitations que je fais aux acteurs sur, sur des, des canevas d'improvisation, leurs propositions, et c'est un rebond. Donc quelque part, euh, moi j'orchestre leurs euh, leur premières propositions. Mm -hmm. et, puis, et puis mon personnage aussi, que, que je joue parce que je joue aussi dans la pièce, il oui. euh, y a quelque chose de, du chef d'orchestre. Je l'ai fait chanter, j'ai la baguette et tout ça.
5: D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas en tant que comédienne Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que vous, ayez, vous, vous endossiez ce... Ce, ce rôle on va dire ce statut de, de chef d'orchestre moi j'aime beaucoup ce terme vraiment je pense que je vais, je vais le garder ou il faudrait le faire euh, adopter par d'autres personnes parce que vraiment je trouve ça très joli et du coup homologation officielle oh, voilà, du, du chef d'orchestre au théâtre de l'orchestration institutionnel de... de la culture c'est fini mais les vous
4: allez voir, ce sont riez. les chefs d'orchestre <rire> également mais vous, pour vous le théâtre verrez.
5: vous verrez vous verrez bref qu'est-ce qui
4: <rire> oui, a peut-être c'est un truc incroyable vraiment, là, le 28 novembre 2016, euh, du
5: coup j'aimerais bien que Chloé puisse répondre à ma question s'il vous plaît. Oui, oui.
4: <rire> qu'est-ce qui
5: vous a décidé à franchir, le on, on rigole beaucoup. En tant que, en tant que, voilà, en tant que comédienne, du coup, à chef d'orchestre. Genre, comment ça s'est passé
1: euh, Ben, j'avais des choses à raconter déjà. Euh... C'est très important <rire> <vous>. <rire> Enfin, j'avais, j'avais envie de, de parler de certaines choses et d'expérimenter la façon de les mettre au plateau euh, un texte ça me faisait peur j'avais l'impression de ne pas avoir les épaules pour, euh, pour faire ça et je me suis dit ben, lançons-nous dans un grand labo comme ça on va bricoler des choses pour essayer de raconter ce truc de, de la, cette éloge de la maladresse un peu et, et je l'ai fait dans le cadre de l'école parce qu'on l'a créé au cours Florent mmh. pendant mmh. les travaux de fin d'études et c'était l'occasion, on avait des salles les copains étaient dispo euh, et voilà quoi et on en est là <rire> ouais.
4: Ah, C'était toujours l'artiste Jim le morceau s'appelle La Maison tiré de l'album 10 novembre et nous allons continuer à parler musique avec Chloé Astor qui est chef d'orchestre de son <rire> spectacle Nos Matins qui Vogue Est-ce que vous vous
5: rendez compte à quel point on se moque de moi
4: ici Je veux prendre
5: tout le monde à partie.
4: Oui, expliquons aux auditeurs et aux auditrices qui nous auraient rejoints à 20h28 c'est possible euh, Nous parlons d'un spectacle qui s'appelle Nos Matins qui Vogue qui était présenté à la loge jusqu'au 26 novembre et donc nous recevons Chloé Astor, on l'a présenté comme metteur en scène du spectacle, mais en fait sur le flyer, il y a marqué « spectacle orchestré, orchestré. par Chloé Astor ». Et donc avant la pause, elle nous a un peu expliqué pourquoi, mais j'aimerais qu'on revienne sur la place de la musique dans votre spectacle, qui est énorme, qui est très très importante. Euh, vous chantez très bien en plus, ouais. tous et toutes ouais. euh, c'est vous qui avez eu cette idée de la musique C'est l'un ou l'autre des, des interprètes Et puis comment ça s'est agencé pour créer finalement quelque chose de, de, de cohérent et, et où la musique finalement trouvait sa place dans cet ensemble euh,
1: Moi je, je suis chanteuse aussi. Enfin, J'adore quand il y a de la musique au théâtre. Donc c'était important pour moi. Et, euh, et, et je, je trouvais ça intéressant. Euh, que, ce, que les moments chantés, les moments de cœur apparaissent comme des moments un peu de fulgurance où euh, ces quatre mal foutus, tout d'un coup, ils arrivent vraiment à faire quelque chose ensemble de gracieux. Donc euh... Et puis j'adore faire chanter des acteurs, <coughs> même ceux qui chantent faux, comme ça on essaie de. de... J a... J a... Ça marche, enfin, avec du travail ça marche vraiment et c'est assez avait. gratifiant. Sans donner de
4: nom, il y en avait quelques-uns qui.
1: Ouais, il y en, en avait. Ah, c est... C est...
4: Parce que franchement, ça, ça se pas Ah non, non mais non, moi non. je vous ai trouvé incroyable, j'étais là pas, genre, pas, ouais. oh, mais voilà, tu vois, mais genre, tu as des acteurs qui savent tout faire, danser, mmh, chanter, mmh, genre mmh, j'adorerais, mais mmh. non, bref. Mais non, mais justement, moi j'ai vu que <rire> du feu. Enfin... Bah
1: tant mieux, tant bah, mieux super
4: boulot du coup de chef d'orchestre du coup, <rire> très très. Merci, je suis extrêmement
5: bon. touchée par ce qui vient de se passer. Et,
1: et puis euh, le, tout tout ce qui est après musique euh, enregistré quoi, j'avais j'avais enfin, ça, ça crée clairement une ambiance je pense, enfin, j'avais envie que euh, que cette musique soit présente parce qu'elle arrive elle arrive à la fin du spectacle elle dure pendant un petit moment jusqu'à la toute fin elle oui. s'insinue quand même et j'avais fait une commande euh, à celui qui a fait ma musique, euh, un truc un peu à la Lynch, un peu euh, Twin Peaks. Euh, voilà, avec le spectacle qui se, qui se dégrade un peu, euh, cette musique qui vient. Voilà.
4: Mais c'est vraiment, enfin, non, mais bon, je le dis encore une fois, c'est très réussi. Mais non, mais parce que c'est quand même, je trouve très rare quand oui. l'intention euh, du metteur en scène tiré chef d'orchestre euh, <rire> est, est, est dite, exprimée, que nous, en tant que spectateurs, mais. On, on est absolument à 1000% d'accord avec votre intention et on la voit. Et là, ce que vous venez de dire pour la musique, euh, l'ambiance Lynch, mais tout ça, effectivement, je l'ai vu, moi, mais la musique, je l'ai adoré oui. et la dégradation qu'elle provoque. Mais, mais tout ce mmh. que vous racontez, je, je l'ai vraiment. Non, mais vraiment, je tiens vraiment à le souligner, je trouve ça, euh, je trouve ça assez incroyable quand vraiment ça, ça se passe quand vous. mais bravo c'est extrêmement brillant ouais, c'était enfin, vous... très vraiment poétique, vous... très subtil oui. oui. vraiment...
5: c'était vraiment un, un très, très beau spectacle et du coup j'ai quelques questions concernant euh, l'interprétation c'est à dire le, le, vraiment le, le travail des comédiens en plateau euh, qui sont tous euh, hallucinants. On va pas, euh, voilà, ils sont tous très très bons, très en place. Il euh, y a une vraie maîtrise euh, de, de la voix, du corps, de, de, voilà, ils ont une vraie conscience de ce qui se passe dans la salle. Et du coup, on, voilà, enfin, moi, je, je vais pas le, le cacher, j'étais à côté de Thomas, j'ai hurlé de rire oh pendant ouais, la moitié du spectacle. Morderie, ouais. ah, je, je, vraiment, je, voilà, des, donc, du, des, moi aussi, hein. des clowns. C'est pas vraiment des clowns, mais c'est <rire> des. Clowns, mais est des bon, on est presque aux clowns, mais, mais pas vraiment parce que c'est c'est du burlesque. Donc bon, voilà. Mais du coup, comment ça s'est passé C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur sur le plateau, ils vous ont fait des propositions parce que euh, du coup, si on reste dans le, dans le champ lexical de la musique, il y a des solos. C'est-à-dire qu'il y a des oui. moments dans, de, de bulles comme ça, de parenthèses dans, 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 au cœur du spectacle, au cœur de cette partition. Et euh, est-ce que ce sont eux qui vous ont proposé ça ou est-ce que c'est vous qui avez, enfin qui êtes arrivé peut-être en répétition, je dis n'importe quoi, avec un texte, avec une idée, avec un canevas d'improvisation comme vous disiez Comment ça s'est passé en fait, ces moments de, de solo.
1: Euh, les moments de solo, vous voulez dire les monologues Oui, ouais, euh, entre Les monologues, ils ont été écrits euh, par un auteur euh, pour les acteurs au tout début du travail. D'accord. Donc il avait déjà vu un peu les personnages, qui, même si ce n'est pas vraiment des personnages qui commençaient à dessiner. Euh, on est parti d'abord sur la contrainte de langage. Euh, chacun a une difficulté d'élocution. Et à partir de cette contrainte-là, ils ont créé vraiment des des mal foutus, mais ça reste euh, eux, très... Enfin, je veux dire, ils ont sorti leur, leur mal, mal foutu d'eux-mêmes, quoi. Il y a un truc très intime dans la façon dont ils interprètent les choses. C'est pour ça que ça se rapproche aussi du clown, quelque part.
5: Mais oui, c'est ça. Et du coup, ça en devient extrêmement touchant, en fait. On le, on le sent directement. Euh...
4: C'est vraiment très dommage que vous puissiez pas aller être touché là tout de suite à la loge, parce que le spectacle était présenté jusqu'au 26 novembre oui je n'ai pas dit de bêtises ouais, euh, non, parce qu'il y a eu un espèce de trou on 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 de, de, de trou et je me suis dit mais je dois dire une énormité et non pas, pas du tout j'ai dit Absolument quelque chose de très juste donc c'est dommage on espère vraiment 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 s'il y a des programmateurs et on sait que oui il y a des programmateurs qui nous écoutent vraiment ça c'est un spectacle oui. à, à, à se noter dans euh, sa programmation euh, 17-18 véritablement ça vaut le coup oui. euh, on a été ravis de vous recevoir Chloé Merci Astor beaucoup. pour parler de nos oui. matins qui Vogue, Mathieu Huot également pour parler des rencontres transversales un dispositif dans lequel étaient intégrés nos matins qui vogue et ce n'est pas fini pour, nos, pour les rencontres transversales puisque jusqu'à la fin de la saison nous allons recevoir chacun et chacune des metteurs en scène des cinq autres spectacles qui seront présentés à la loge dans le cadre des rencontres transversales qui durent donc jusqu'à la fin de la saison merci à tous les deux merci, merci. à vous morceau de la soirée le titre passé si vite et oui déjà tiré de l'artiste Jim l'album 10 novembre et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine il s'agit il s'agit d'une histoire
0: euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
4: Eh bien, bah, comme tous les lundis soirs, hein, trois spectacles, hein, deux théâtres, 100% dont on va vous parler. On vous parlera donc de Disgrace, une mise en scène de Jean-Pierre Barraud d'après le roman de John Maxwell Coutsy, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 3 décembre. en Antoride, un texte de Goethe, mis en scène par Jean-Pierre Vincent, présenté au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 10 décembre. Et on commence tout de suite, Et je suis ravi, avec le spectacle Timon Titus du collectif O.S. Oh, mis en scène par David Tchetsiansky d'après William Shakespeare et qui était présenté au 104 jusqu'au 26 novembre. Laura, c'est toi qui commence.
2: Alors, faut-il payer ses dettes C'est la question centrale qui va animer les sept jeunes comédiens du comé collectif OSO, oh. excuse-moi, pendant <rire> <rire> deux Alors... heures, ben on commence très très bien, bref, euh, c'est toujours faut-il payer ses dettes Je le redis et je le dis parce que ce sera pendant deux heures vingt. Euh, ce, cette, vraiment, cette question qui va tarauder... Tout le collectif, c'est un sujet de dissertation, on se dit « mon Dieu, c'est un petit peu abrupt ». Mais non, 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 le collectif va vous donner l'envie de vous pencher sur le sujet. Il s'inspire très, très, très librement de trois euh, grands textes « Titus, Andronicus, Timon d'Athènes et la dette 5000 ans d'histoire » pour euh, donner leur vision décalée, intelligente de cette question qui nous taraude avec beaucoup d'humour. Pour illustrer le propos, le spectacle va osciller entre une saga familiale rocambolesque et un débat politique avec des avis tranchants. Le centre plateau, couvert de tapis persans, surplombé par une grosse tête de serre empaillée qui matérialise le château familial. Et pour seul accessoire, un phonogramme et euh, un fauteuil vide du père. Mmh. À la périphérie se déroule le débat politique sur sept tables, une pour chaque comédien. Chacun a une lampe qu'il allume et éteint en fonction de leur prise de parole, deux gélatines rouges et vertes pour... Euh pour dire leur accord ou leur désaccord par rapport à ce qu'il se dit. On a un espèce de ballet lumineux assez, euh, assez marrant euh, avec certaines figures. Donc on a une mise en scène qui est encadrée, originale, et qui permet aux spectateurs de suivre les al alternativement le, ce qu'il se passe euh, politiquement par rapport à cette question et plutôt dans l'intime par rapport à l'illustration de la famille. Donc pour aller dans le détail, euh, au centre plateau, l'héritage familial. Tout commence par la mort d'un père propriétaire d'un château et euh, de l'ouverture de son testament en présence de ses héritiers. On suit alors les retrouvailles entre les trois enfants légitimes et les deux enfants bâtard, accompagné par un certain Milos, assez mystérieux. Les prénoms des enfants est à l'image de ce qu'il se déroule sous nos yeux, entre Anne Prudence, Camille Clément, Bénédicte Constantin, Constantine et Marie. Non, Bénédicte Constance. Constance, Constance, Constantine, enfin bref, on y est, on est clairement dans le grotesque, un petit peu l'absurde, le drôle, l'humour et on rit tous. On suivra ces histoires, euh, les histoires un petit peu secrètes, de déchirement, de mystères, de meurtres, mais rien n'est dur, on tout passe par le rire, même les histoires atroces, et les sous s'en mêlent, le sang coule, les gens meurent, et puis on reste... <rire> Il reste à rire, il y a encore et encore de l'humour En parallèle, on a un débat politique Qui s'engage entre les comédiens Assis euh, à la table Qui en fait, alternativement Passent de l'histoire familiale De l'héritage ouais. Et ensuite vont s'asseoir sur leur chaise euh, à leur table et redeviennent des figures politiques entre euh, le euh, néo-capitaliste, euh, le néocolonialiste, colonialiste l'évangéliste, tout le monde commence à discuter sur faut-il payer ses dettes avec entrecoupé d'une histoire assez dingue sur euh, la création de la monnaie, bref le débat est houleux, les figures idéologiques sont assez tranchées. Et, euh, et c'est incisif et drôle. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement gay et original. Le collectif euh, dirigé par David Chesiansky, c'est bien ça, Thomas, on dit euh, Chesiansky. 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 Ches voilà. Et euh, Voilà, il décortique artistiquement cette question de la dette, du financement, euh, de la morale. Euh, on parle même de dette mondiale. Euh, bref, il y a thèse, antithèse, tout ça... C'est fait avec fougue, inventivité, liberté, intelligence, euh, on, on y est. La salle est, est, est galvanisée vraiment par cette, par cette idée-là quand même de la dette qui reste très lourde. Et on a euh, pas mal de digressions, de, 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 digression, de mises en abîme, mais euh, euh, donc, le, 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 prix, euh, le prix qui a été décerné... Euh, par le festival Impatience en 2015 pour ce spectacle par, euh, euh, qui a été donc pris du jury et mmh. euh, pris euh, du public. Ah oui, ils ont cumulé les voilà, deux. Voilà, ils ont cumulé les deux et je crois que c'est tout à fait mérité. Même tout le monde était d'accord. Il y a eu euh, vraiment des applaudissements à n'en plus finir. Et euh, je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je mettrai juste un tout petit bémol. Parce que euh, je suis une chieuse. Euh, <rire> mais c'est vrai. Euh, non, c'est parce que euh, je pense qu'il y a un moment euh, dans cette dette extrêmement... Euh, dans, dans ce principe de la dette qui est, qui est très lourd, etc. Euh, L'humour, euh, c'est génial, mais parfois, j'aurais voulu des moments de gouffre et je ne les ai pas assez vu pourquoi parce que je trouve que l'ampleur de la catastrophe familiale qu'on voit se déchirer et le débat de la dette qui, qui est, qui est euh, outrancier autour de nous euh, c'est euh, assez euh, c'est drôle mais c'est aussi grisant et j'aurais aimé qu'il y ait des moments de, de claque et parfois j'ai voulu le voir mais je pense qu'ils ne sont pas forcément allés au bout. Voilà. Mais moi, que tu en je ne pense
4: pas que ce soit un spectacle qui avait vocation à créer un gouffre, en fait. Euh...
3: Oui, ou un clac ou, ou un
4: clac Sa vocation, elle est ce qu'on a vu. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Euh... Vraiment, on a beau être mort de rire du début à la fin. Je trouve que la réflexion proposée sur la dette, et qu'il s'agisse de la dette d'argent ou de la dette morale, elle est vraiment d'une très grande qualité. Elle est très sérieuse. Ah oui, c'est exceptionnel. Elle n'exclut aucun point de vue. Comme comme tu l'as dit, on va du plus réactionnaire au plus alter Il y en a pour tout le monde et franchement ça fait du bien au cerveau et au moral quand on voit la manière avec laquelle les politiques, les vrais s'emparent du sujet et leur piètre performance à ce propos euh, moi je pense qu'il y en a certains avant d'aller faire des débats télé télévisés, ils auraient mieux fait d'aller voir ce spectacle pour en prendre de la graine sur comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on s'exprime sur la dette euh, Est-ce parlais... vous voulez qu'on
5: reparle des sourcils de Fillon Non, 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 non stop, stop, stop.
4: Euh, Tu parlais de mise en abîme je parlerais plutôt d'analogie, euh, c'est plutôt des analogies, euh, des des, des, des effets d'aller-retour qui Il y ont a des, lieu. vraiment
2: les allers-retours, oui, et, et tu as que, raison. Et que
4: je trouve mais extrêmement brillant, c'est que, effectivement, au début, euh, le comédien Tom Linton nous dit on ne verra ni Titus Andronicus ni Timon d'Athènes. Il a raison et en même temps, il n'a pas raison parce que, euh, euh, soit via des citations directes, soit les thématiques qui ressortent dans la tragédie familiale des Barthelot, euh, on retrouve finalement ce qui ouais. fait Timon d'Athènes et Titus Andronicus. On retrouve euh, clairement
2: l'analogie, tu raison. Exactement un,
4: un truc aussi que je veux absolument dire, c'est que euh, c'est un collectif qui met la province à l'honneur. C'est un collectif bordelais. Tous les comédiens sont originaires de province. Ils sont passés par les écoles de province, notamment l'Est-Bas, l'école supérieure du théâtre de Bordeaux-Inquitaine. Et donc ça nous montre qu'il se passe des choses super chouettes sur le plan de la création théâtrale en province. Qu'on y trouve des brillantes idées de brillants interprètes. Donc toi, chers auditeurs, chères auditrices, qui as envie de te lancer dans le théâtre et à qui Paris et toutes ces grandes écoles supérieures d'art dramatique ont fermé ses portes, ne désespère surtout pas. Va en province, tente les écoles publiques qui s'y trouvent et deviens toi aussi aussi brillant que le collectif OSO. Et une dernière chose, on ne l'a jamais fait, mais je suis obligé de le faire parce que je suis tombé, mais absolument amoureux de Bess Davis, vraiment, qui joue Anne Prudence. Mais alors, vraiment, elle m'a valu, je pense, mon plus gros
0: fou rire continu au théâtre. Elle est hystérique. incroyable.
4: Et vraiment, mais je l'ai trouvé mais absolument génial, ils sont tous géniaux. Mais génaux. ils sont très mais, très bons. Mais elle, elle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc s'il vous plaît, les attachez de presse à qui on va envoyer le podcast, vraiment dites-lui faites-le passer vraiment, le message. Non, vraiment, oui, c'est très très bien. Donc c'était Timon Titus euh, d'après William Shakespeare mis en scène par euh, David Chesinski du collectif OSO présenté au 104 jusqu'au 26 novembre et on enchaîne tout de suite avec le spectacle Disgrâce mis en scène par Jean-Pierre Barraud, d'après le roman de John Maxwell si euh, Non Présenté au Théâtre National De la Colline Jusqu'au 3 décembre Alors Qui nous en parle
5: C'est moi, moi J'y vais euh, Alors il y a Beaucoup d'adaptations de romans Cette saison au, au théâtre Je pense que les voilà, Chers auditeurs Chers auditrices Vous l'aurez sûrement remarqué Le spectacle de Jean-Pierre Barraud En est également une euh, Ici c'est pour le coup Plutôt réussi L'action se déroule En Afrique du Sud Période post-apartheid Dont je donne la date De fin qui, euh, se, qui est donc Le 11 juin 1991 Le personnage principal David Lurie est un universitaire blanc Africaineur confronté au déclin de son monde du moins le monde tel qu'il le connaissait après avoir été contraint de démissionner notre ancien professeur trouve refuge chez, euh, chez sa fille Lucie au beau milieu du désert sud-africain Lucie mène une vie d'abnégation en apparence paisible à s'occuper de chiens avec son ami Bev une attaque extrêmement violente va assombrir le tableau et accélérer la chute de David Lurie, du personnage principal. Dans la première partie du spectacle, nous sommes à la fois dans un appart où David Lurie s'adonne à des relations tarifées avec une prostituée, mais aussi à sa relation torride avec une de ses étudiantes, Mélanie Isaac. Euh, les séquences d'habillage-déshabillage peuvent être un poil lassantes, mais ça fonctionne. Nous sommes aussi dans un amphithéâtre. Les spectateurs sont les étudiants de David Lurie et nous écoutons ses, confé ses conférences sur Byron. Enfin, nous sommes dans le bureau d'une commission disciplinaire qui accusera David Lurie et le forcera à quitter la ville. La salle et ses coursives sont investies par les comédiens. Les faits peut s'avérer quelquefois artificiel, mais ça fonctionne. Le basculement dans la seconde partie est symbolisé par le lever, le lever des stores vénitiens qui divisaient l'espace de jeu et nous nous retrouvons en plein désert. Le sol noir, la maison faussement chaleureuse à jardin et les grillages sont assez équivoques sans tomber dans une sorte de folklore tendancieux. Nous sommes chez Lucie, la fille de David Lurie, au chenil où on s'occupe des chiens abandonnés et de la terre du matin au soir. L'esthétique scénographique est plutôt réussie et l'attaque dont vont être victimes Lucie et son père est surprenante. La scène de demande de pardon de David Lurie, au père de Mélanie, est magnifique de pudeur et de poésie. Je noterai cependant quelques maladresses, notamment au niveau de l'interprétation, où on flirte quelques, quelques fois avec le mélo, ce qui a tendance à décharger les scènes les plus intimistes. En revanche, les comédiens Pierre Beau et Jacques Allaire survolent le spectacle. Il n'y a absolument rien à dire. Les parties chorégraphiées où les comédiens deviennent chiens et le grimage des visages tendent à alourdir un peu le propos. Propos complexes, vous l'aurez compris, aux multiples enjeux, poids du passé, choix éthique et politique, rapport blanc-noir qu'on souhaite brouiller, Stigmate encore vif et douloureux de l'apartheid. Mais malgré ces quelques réserves, c'est un beau spectacle, intelligemment pensé et respectueux de l'œuvre d'origine. Qu'en as-tu pensé,
3: toi, Chloé J'adore Ophélie, la directrice d'école, tu sais, qui analyse bien le truc, qui donne les notes. Là, Alors la scénographie, très bien. Le jeu de celui-là, un petit peu moins bien, 12 sur 20. Euh, non, pas vrai, bon. je suis pas comme ça. Non, non je fais les Alors, l'élève euh... brouillonne, qu'est-ce qu'elle dit non, non, mais alors, euh, c'est très étonnant. Moi, j'avais étudié euh, une œuvre de Koutsi pour le bac euh, qui s'appelle euh, En attendant les barbares. Et euh, du coup, on avait ouvert sur pas mal d'œuvres de lui. Donc, on a toujours les mêmes thématiques qui reviennent sur l'apartheid en Afrique du Sud. Évidemment, parce qu'il en a été très touché. Et il a d'ailleurs reçu un prix Nobel de littérature pour en l'ensemble de son ouais. œuvre pour ça. Euh, mais moi, ce que j'avais retenu dans, son, dans sa littérature, c'est que les, les thématiques étaient suggérées. On était toujours euh, transposés dans des déserts on savait pas trop où on était et du coup il y avait quelque chose d'assez universel et d'intemporel qui nous renvoyait à des thématiques beaucoup plus profondes oui. et là en fait on est pour une grande majorité du spectacle transposé dans un décor très précis, alors c'est vrai on a l'impression d'être vraiment dans un chenil au milieu de rien en Afrique du Sud mais tout à la, à la, au moindre grain de poussière près tout est montré suggéré, ouais. il y a les cages des, des chiens où on entend, il y a le bruit le son qui vient des cages alors que les cages sont vides mmh. et tout ça euh, du coup on ne sait pas trop de quoi on parle en fait on ne sait plus
5: ouais. je, je, je voilà, on, on nous ça. raconte
3: l'histoire d'un père et d'une fille qui vivent un drame euh, et qui, voilà, qui débattent beaucoup autour de ça de comment s'en sortir mais en soi on, ça ne nous renvoie pas à grand chose en fait on ne sait pas si on parle de l'apartheid, si on parle de la différence c'est ça et on... en fait moi du coup au moment je me suis la question est ce que justement il n'y a pas
5: trop trop de problématiques en fait trop d'enjeux bah, si euh, oui en
3: même temps ils sont pas du tout dit ou mis en avant tout enfin voilà on, on, du coup on s'arrête un peu à, à la situation ouais. qui évidemment peut être bouleversante mais pas très intéressante alors que couti c'est vraiment pour moi dans mon souvenir en tout cas plus c'est pas intemporel voilà. quoi voilà
4: Bien écoutez, oui. que vous connaissiez ou non Koutsi, allez voir Disgrâce, une mise en scène de Jean-Pierre Barrault, au théâtre de la colline jusqu'au 3 décembre, et on finit avec Iphigénie en tauride, un texte de Goethe, mise en scène par Jean-Pierre Vincent, au théâtre de la ville, théâtre des abeilles, jusqu'au 10 décembre. Chloé.
3: Alors, euh, vous connaissez mon agacement, ma révolte même parfois pour les adaptations égotiques de grands classiques la modernisation radicale, absolue et brutale des grandes œuvres littéraires et théâtrales parfois. Vous connaissez mon parti militant pour un théâtre élitaire pour tous, populaire et exigeant Je sais que je vous ennuie avec ça. Eh bien, figurez-vous que là, c'est tout le contraire de ce après-quoi je râle d'habitude. Ah. Il fit génie en tauride. Donc la tauride, soit l'ancienne Crimée, en gros les îles grecques antiques. Vous voyez oui. oui, on oui, voit oui. bien. Oui. Vous imaginez Oui. oui. Eh oui. <rire> <Et> bien, <rire> arrêtez d'imaginer, parce qu'au théâtre des abeilles, en ce moment, tout est là. Les colonnes en marbre, le bruit des vagues, oh. les longues toges blanches et les torses nus des hommes sous leurs rouge manteau lourd. Iphigénie mmh. arrive elle se balade sur sa terrasse, pieds en nus. Robe blanche. écoute la mer et <rire> boit son bol de thé. Oh voilà un corps, une voix et des finales de phrases ouvertes que je connais déjà. J'ai déjà vu cette actrice quelque part. Rappelle-toi, Thomas, nous l'avions vue dans Phèdre au théâtre Gérard Philippe.
4: Ah mais je vois, la... je voilà, vois laquelle, d'accord. Voilà
3: un décor en bronze et un jeu très particulier, mais qui nous avait plutôt beaucoup touché. Oui. Sauf que là, exactement, comment vous dire Elle joue toujours de la même manière, en fait. Je l'ai déjà vue faire exactement la même chose. Mmh. Alors, sous prétexte de tragédie grecque, faut-il toujours avoir cette voix suppliante et ce corps rigide et spasmodique Oh mon Dieu Le roi arrive et il tient une épée. Une vraie Comme on n'en a pas vu depuis très très longtemps. Ou alors si on allait allé faire un tour au Puy du Fou cet été <rire> Je crois qu'on leur a interdit de jouer. Ah, le roi est fâché, il se tape le, le poing dans les mains. Ouh là là, colère Les <rire> gens devant moi sont morts de rire et tout le monde est comme par hasard pris d'une quinte de tout. Non, 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 je vais rester parce que je pense que c'est une blague. Dans trois minutes, le décor va se détruire et ça va exploser, c'est sûr.
5: C'est trois tic
2: minutes
3: passées tac, Tic, tac, tic,
2: tac. En fait pas non, 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 mais minutes, si, si, ça,
3: ça va venir, ça va venir, je pense que... Mais je me ferais bien des endives au jambon en rentrant. Non, oh, mais j'ai pas acheté de... Ah, 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 il ah, y a un noir, les gens devant moi s'en vont, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Non, merde, loupé. Ah, Pilate vient d'apparaître. Ah ah, « Ah, reste aussi. Ah, ça va mieux, j'entends mieux. Je pourrais presque faire abstraction de leurs costume guenille coupé au ciseaux, de leurs traces de salis peintes au mascara et de leurs poignets enchaînés pour symboliser qu'ils sont... Bah, ils sont »« <rire> <rire> Ah, mais Iphigénie revient, désespérée d'apprendre la mort de son père Agamemnon, avec le même désespoir que de savoir que son petit cousin vient de rater son bac ou que sa concierge a fait une chute à ski. Oh mon Dieu, elle s'évanouit. » un fou rire se communique dans mon coin c'est merveilleux de trouver une complicité chaleureuse dans cette salle <rire> non non mais c'est impossible en fait c'est une parodie les gens ne cessent de rire, <rire> oh, mon Dieu. non mais je ne vous en dirai pas plus car après <rire> je suis partie voilà alors voilà j'ai essayé de vous faire une chronique journal de bord pour vous amuser un peu mais en fait ça me fait pas rire du tout vous allez me dire que je ne suis jamais contente, mais là, je pourrais tuer celui qui a accordé le budget à ce spectacle, celui qui laisse des artistes merveilleux dans la misère au profit de vieux rois accrochés à leur trône. Iphigenie, en tauride est bien, et bien qu'elle y reste, et je n'en dirai pas plus. Ceci dit, je veux bien ouvrir avec vous le débat... D'adaptation classique, ça va être court le débat, je me rends compte, mais je me pose vraiment la question, quelle est, selon vous, une bonne mise en scène d'un Molière ou d'un Shakespeare ou d'un Racine Comment l'adapter sans en faire un délire de vidéo projection mmh. et comment rester fidèle sans l'ancrer dans une époque qui n'est clairement plus la nôtre mais parce qu'il faut il faut qu il faut que ça ait, il faut que ça trouve une
5: résonance en fait il faut que il faut que le enfin il faut que y a que pardon mais euh, le texte classique monté par un metteur en scène qui souhaiterait l'actualiser attention c'est un gros mot il faut faire attention à ça mais il, il, voilà il faut que ça résonne il faut que, il faut que que je ne sais pas que la, la, la question, la problématique de la pièce puisse aussi être transposable aujourd'hui. Après, il y a un rapport euh, par rapport
2: au grand texte comme ça. Il euh, y a une telle intemporalité du texte euh, mais qui, mais fait là, que, qui fait qu'il faut ne juste... Pas. Ce qu'il faut, c'est parfois... Écouter plus le texte et et la mise en scène euh, vient avec euh, avec euh, ce. Mais là, met nous, nous aujourd'hui en... au 21e siècle, pas euh, pas les grosses colonnes. En, en, ça, en... Mais c'est
4: parce que mais je pense qu'il y a dans tout texte classique et c'est pour ça qu'on les qualifie de classiques il y a une universalité ouais. et
3: une et intemporalité. Voilà. Ben c'est ça. Le... Et il
4: faut en tant que metteur en scène, mais peu importe, en tant oui, que mais metteur en scène, que... il faut savoir la saisir et, et la voir et la lire. Et c'est à partir de là que les choses se décantent et qu'on peut en faire quelque chose qui a une résonance dans notre monde actuel. Oui, mais... d'accord,
5: mais ça parce que le metteur en scène l'a trouvé, cette résonance. Oui, là, ça se trouve que, que là, Jean-Pierre il... Vincent, il l'a pas trouvé la mais résonance. J'en je sais rien. ce que je
4: suis en train de dire. Oui. donc euh, C'est peut-être ça. Et donc du coup, il a lu un truc qui se dit classique, estampillé, bah, euh, antique. Alors bah, forcément, on a droit aux colonnes. Oui, mais blanche, par exemple,
2: aux... moi, je je suis pas personnellement, je pense pas que mettre ça à la Rome antique ou en Grèce antique ou machin euh, soit une mauvaise chose non, si c'est pensé autrement c'est tout c'est pas euh, c est, c est il faut tout. pas être forcément au 21e siècle si on non, met ça euh, dans les ouais, années bien 70 bien sûr, et, et, et euh, euh, on met Molière dans les années 70 on peut le mettre dans les années 70 pourquoi pas le problème il n'est pas là il est de, de, de pas euh, plaquer quelque chose oui, parce ça. que ça fait partie temps je pense qu'il y a eu
3: un vrai investissement de rôle d'acteur et on peut pas changer un texte là je veux dire il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas d'idée de mise en scène il y avait juste des, des décors et des costumes mais moi j'ai vu vu, pas vu de vrais, enfin de visu mais j'ai vu la captation d'un phèdre de Chéreau, il y a une époque, il y a un temps où ils avaient des longs manteaux longs où tous Dominique les hommes Blanc étaient torse nu en dessous principal. et ça pouvait peut-être être un peu ridicule etc. On avait une folle furieuse qui était Dominique Blanc, mais ouais. c'était une folle furieuse, ouais, ouais. mais une dingue, mm -hmm. et c'était un jeu investi là je vous dis, le roi quand il est fâché il se tape, il se tape les poings comme ça, mais voilà est, ouais. il est en colère. Mais du coup ils ont bah, pas on
5: J'ai une question quand même du rapport à la salle, pardon, pardon très vite, mais les, les Comédiens n'ont pas senti qu'ils perdaient la salle, qu'ils perdaient les spectateurs ah bah pas... J'avais l'impression
3: que moi c'était une révolte de leur part tellement ils jouaient pas. Donc bon, euh, bah écoutez,
4: est... allez assister à cette révolte des comédiens <rire> au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, Iphigénie en tauride, un texte de Goethe mis en scène par Jean-Pierre Vincent. On a également parlé de Disgrâce, une mise en scène de Jean-Pierre Barraud d'après le roman de John Maxwell Kutsi, présenté au Théâtre national de la Colline jusqu'au 3 décembre. Et également, on a parlé de Timon Titus, un spectacle du collectif OSO, mis en scène par David Chezinski, d'après William Shakespeare, qui était présenté au 104 jusqu'au 26 novembre, en invité on a reçu Chloé Astor, la metteur en scène, chef d'orchestre du spectacle Nous Matins qui Vogue qui était présenté à la loge jusqu'au 26 novembre dans le cadre des rencontres transversales et pour parler des rencontres transversales on a reçu également Mathieu Huot qui est membre du collectif Open Source, une émission réalisée par euh, Alma Schmitt présentée par Thomas Silla avec la complicité de Chloé De Broca, Lo Laura Chrétien pardon, et Ophélie Lehmann. à lundi prochain sur Radio Campus Paris